1: Sie beschäftigen keine Mediziner, keine Sozialarbeiter, keine Therapeuten und sie sind trotzdem eine der erfolgreichsten Einrichtungen, wenn es darum geht, Drogenabhängige von ihrer Sucht loszubekommen. Die Fleckenbühler in Frankfurt. Die Selbsthilfeeinrichtung funktioniert nach harten Regeln. Jeder darf kommen, jederzeit und wird in dem Haus aufgenommen. Aber ab diesem Moment gilt ohne Ausnahme keinerlei Drogen, keine Zigarette, kein Bier. Das ist hart, aber erfolgreich. Und weil jeder, der dort arbeitet, ebenfalls einmal drogenabhängig war, wissen die mit des Fleckenbühler Hauses, wie sich der kalte Entzug anfühlt. Markus Engert war dort und hat mit Ronald Mayer, dem Geschäftsführer der Fleckenbühler, über ihre Arbeit gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie die Fleckenbühler eigentlich so zusammenleben. Wir sind über 200 Menschen, die wir
2: hier zusammenleben. Wir leben und arbeiten zusammen an drei verschiedenen Standorten in Hessen.
0: Wer bezahlt das alles denn?
2: Bezahlen, also außer die Jugendhilfeeinrichtung wird über, in der Regel über Jugendämter bezahlt und die der andere Bereich, also der Erwachsenenbereich ist Selbsthilfe, äh, bezahlt im Grunde niemand dafür, sondern wir organisieren uns das Geld selbst. Das heißt, wir haben Betriebe, mit denen wir Geld erwirtschaften. Wir äh, sind gemeinnützig, was bedeutet, dass wir Geldauflagen einwerben können, auch
0: Spenden. Und ansonsten ist wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeitsleistung, die diejenigen, die hier sind, einbringen müssen. Sonst geht es nicht.
2: Ja, das ist, also wir leben da, also wir, wir müssen selbst tätig sein, wir müssen unser Geld selbst verdienen, wir erwirtschaften unseren Lebensunterhalt zu äh, knapp der Hälfte selbst. Äh, staatliche Unterstützung in welcher Form auch immer, also auch als individuelle, anspruchsberechtigte Form, äh, liegt bei uns um die zwei, knapp 20 Prozent. Und äh, dann haben wir noch ja, Geldauflagen und, äh, und Spenden.
0: 365 Tage im Jahr, 24 Stunden kann man hier kommen. Wer
2: darf denn kommen? Ich, wir sagen Süchtige. Aber Süchtige, was heißt das? Äh, früher sprach man bei Süchtigen in der Regel von, von äh, Primär Heroinabhängigen, das ist nach wie vor unser Klientel, aber so eindeutig ist das heute nicht mehr. Heute sind die Süchtigen in der Regel von einer Vielzahl von Mitteln abhängig, nicht so eindeutig polyvalent sind die, die sind denn also... Die nehmen alles, was wirkt und die können zu uns kommen und der Alkoholabhängige.
0: In welcher Größenordnung muss man sich das vorstellen? Wie oft am Tag oder pro Woche oder pro Monat klopft dabei jemand an der Tür? Zu uns kommen im ganzen Jahr circa um die
2: 550 Menschen.
0: Was ist der nächste Schritt, wenn jemand sich bei Ihnen meldet und sagt, ich möchte gerne hier aufgenommen werden? Wie geht das dann für denjenigen oder diejenige so weiter? Der kommt zu uns,
2: meldet sich bei uns an der Eingangspforte und bittet um Einlass und Aufnahme. Dann gucken wir uns den an, begrüßen ihn kurz, machen so, checken ihn ab, ob er nüchtern ist. In der Regel sind die Leute nicht ganz nüchtern, was bedeutet, dass wir sie erstmal eine Weile sitzen lassen, bis sie so ein bisschen ausnüchtern, denn wir wollen mit ihnen oder müssen ja mit ihnen Vereinbarungen treffen, die etwas weiterreichend sind. Das heißt, Sie müssen schon ein bisschen bei klarem Verstand sein, wenn wir mit Ihnen diese Vereinbarungen treffen. Das heißt, Sie warten also dann auf Ihr Gespräch, dann maximal 24 Stunden, sag ich mal, und können also auch bei uns übernachten direkt. Und dann werden Sie bei uns aufgenommen und fortan leben Sie bei uns im Haus. Das heißt, Sie leben bei uns, sie essen bei uns, kriegen das Essen komplett versorgt und arbeiten im Haus mit. Zuerst einfache Dinge im Bereich der Hauswirtschaft, also sauber machen und tischdecken und so einfache Geschichten. Und später dann in, in einem unserer Betriebe in dieser Zeit machen äh, die Menschen, die zu uns kommen, äh, verschiedene Praktika in den verschiedenen Bereichen. Wir haben jetzt nur als Beispiel hier in Frankfurt haben wir, wir haben ein Umzugsunternehmen, mit dem wir Umzüge machen. Wir haben hier äh, um die Ecke haben wir eine Bäckerei, in der wir äh, backen, Brot backen und äh, alles, was in der Bäckerei backt halt Und Konditerei auch. Ein Ladengeschäft haben wir, wir haben einen Buffet-Service, wir haben natürlich eine große Küche und also in einem dieser vielen Bereiche äh, kann ich dann oder in mehreren dieser Bereiche kann ich dann ein Praktikum machen und gucken, ob mir die Arbeit dort gefällt. Wenn ich mich dann dazu entscheide, in diesem Bereich tätig zu werden, dort zu arbeiten, dann verbleibe ich in dem Bereich. Soweit kann das gehen, dass äh, die Person dann auch eine Ausbildung bei uns
0: macht. Das heißt aber, man muss im Prinzip die Brücken hinter sich abbrechen, also sowas wie eigene Wohnung noch behalten oder einen anderen Job nicht mehr haben, das geht hier einfach nicht. Nein, das geht nicht. Also jemand,
2: der zu uns kommt, wird sozusagen mit Haut und Haar bei uns aufgenommen. Der äh, löst seine alten Bindungen auf. Die erste, das erste halbe Jahr ist sogar äh, mit einer Kontaktpause belegt, was bedeutet, dass die Person auch keinen Kontakt zu äh, früheren Freunden, äh, Familien und so weiter hat, sondern dass er einfach mal eine Zeit lang für sich hat, in der er zur Ruhe kommt, sich auf das besinnt, was für ihn wichtig ist und sich äh, konzentrieren kann, äh, äh,
0: so seine nähere Zukunft zu planen und in Angriff zu nehmen. Wie viele naja, brechen das dann ab, halten es nicht aus? So was wie Kontaktsperre zu den ganzen bisherigen Kontakt- und Bezugspersonen ist ja schon auch ein Schritt.
2: Die Süchtige ist der Kontakt zu ihren Freunden, Verwandten, Bekannten oft nicht so relevant, nicht so bedeutsam. Äh, sondern sie empfinden das häufig sogar eher als eine Erleichterung, sich einfach mal von all dem zurückzuziehen und sich auf sich selbst besinnen zu können. Trotzdem äh, äh, gibt es eine ganze Reihe anderer Gründe, warum Leute natürlich bei uns abbrechen. Und das brechen bei uns natürlich sehr viele Leute ab. Also von dieser, ich sag mal, von den 550 Menschen, die zu uns kommen, wird circa ein Drittel nach, zwei, nach einer zweiwöchigen Probezeit tatsächlich bei uns aufgenommen.
0: Das bedeutet aber auch, bei Ihnen hier gibt es kalten Entzug. Da gibt es keine weiche Übergangsphase, da gibt es keine Ersatzpräparate, gar nichts. Da gibt es sofort kalten Entzug. Ja, das ist richtig.
2: Wir sind, gehören auch zu der Kategorie der alten äh, äh, Suchthilfen. Bei uns gibt es nur ein Cold Turkey. Also bei uns gibt es auch keine, keine Hilfsmittel,
0: keine was auch immer. Also ich sag mal ein tee der beruhigt. Ähm, ich habe gelesen, es gibt keine... Keine Sozialpädagogen, keine Suchtmediziner und dergleichen. Also wer kümmert sich um die Leute? Wer ist das? Naja, das
2: eigentliche Fachpersonal. Das sind die Süchtigen selbst. Das heißt, jeder Süchtige hat im Laufe seines äh, seiner Karriere, seiner Suchtkarriere äh, äh, Dutzende von Entzügen hinter sich gebracht und weiß, wie die Dinger funktionieren und weiß, wie unangenehm das sein kann oder wie leicht das sein kann. Also wir können einander auch nichts vormachen, wenn jemand einen Entzug hat oder nicht hat. Äh, letztlich ist ein Entzug äh, nicht schlimmer als ein, eine mittlere Grippe. Wirklich so? Ja. Schlimmer sind eigentlich die Entzüge nicht vom Heroin, äh, schl am schlimmsten sind eher die Entzüge von, von Methadon. Also wenn Leute langjährig äh, äh, Methadon substituiert wurden, dann kann es mitunter zu äh, schwierigen äh, krampfartigen Anfällen kommen. Wir sind in Frankfurt sowieso, aber auch äh, auf, auf dem Hof in der Nähe, in der unmittelbarer Nähe zu einem Krankenhaus, dann kann auch jemand da geholfen werden. Aber um ganz ehrlich zu sein, so schwere Entzüge erleben wir, obwohl wir wie gesagt hier Hunderte von Leuten jedes Jahr äh, aufnehmen, äh, erleben wir nicht. Was unterscheidet Sie denn von
0: anderen stationären Aufnahmeeinrichtungen?
2: Naja, ah uns unterscheidet einmal, dass wir eine Selbsthilfe sind. Das heißt, wir sind ausschließlich eben ehemals Drogen- und Alkoholabhängige. Äh, kein Fachpersonal haben, wir kriegen auch kein Geld für die Leute, die zu uns kommen. Wir setzen komplett auf die Selbstheilungskräfte. Also jemand muss schon den Wunsch, den ehrlichen und ernsthaften Wunsch und Drang haben, aus seinem Dilemma herauskommen zu wollen. Das, was bei uns wirksam ist, ist im Grunde das äh, Beispiel, das mir jemand gibt, der schon etwas länger da ist als ich, nüchtern geworden ist und in dem Prozess des, ich sag mal, Normalwerdens schon zwei, drei Schritte vor mir steht. Und äh, aus diesem Erleben, aus diesem persönlichen Erleben heraus mir auch, Einmal Beispiel geben kann und zum anderen auch Ratschläge geben kann und Hilfestellungen geben kann. Und natürlich auch über die über das Maß an Mitgefühl verfügt, was wahrscheinlich nur daraus erwächst, dass ich es mal selbst erlebt
0: habe. Jetzt hört man Ihnen aber dann dennoch zu, bei den Jugendämtern, auch bei den Justizbehörden, war es sehr schwer, das Standing so zu erreichen und jetzt auch zu halten, zurückblicken?
2: naja also ich sag mal schwer oder nicht schwer das ist das kann ich nicht so beurteilen nein das ist einfach die kontinuität der arbeit die wir leisten wir sind seit sagte ich ja seit 1971 auf dem markt und äh, machen uns in dem, ich sage mal, in dem Bereich, in dem wir tätig sind, machen wir uns bekannt und man kennt uns, also bundesweit. Wir sind eine Einrichtung, die einen bundesweiten Einzug hat und wir sind in allen Gerichten Deutschlands sind wir
0: bekannt. Wenn Sie zurückblicken, so die letzten Jahre und Jahrzehnte, mit welchen Vorurteilen hatten Sie zu kämpfen? Welche sind noch da? Welche sind vielleicht weg? Wie hat sich das so entwickelt? Naja, Süchtige
2: haben immer mit Vorurteilen zu kämpfen, wobei ich eben nicht mal unterstellen würde, dass das Vorurteile sind. Dort, wo Süchtige auftauchen in massierter Form, äh, hinterlassen sie in aller Regel erstmal äh, nur viel Schmutz, Ärger und äh, ja, Unzufriedenheit. Insofern wundere ich mich nicht, wenn wir irgendwo hinkommen und ein neues Haus, also auch hier in Frankfurt hatten wir, ähm, äh, als wir das Haus eröffnet haben, natürlich erstmal eine kleine Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung von äh, uns, den Fleckenwühlern. Da mussten wir uns eben durchsetzen und uns bekannt machen und, und über unsere Arbeit informieren. Und, und einfach dadurch, dass dann die Zeit so ein bisschen ins Land geht, merken die Leute, die reden nicht nur anders, sondern die tun auch anderes und verhalten sich entsprechend. Also das ist dann, äh, dann, dann kommen wir relativ schnell mit den Leuten gut zusammen. Also hier beispielsweise, das, das beginnt ganz einfach. Da haben wir die Türen aufgemacht. Äh, wir haben den Vorgarten haben wir sauber gemacht und gehakt und äh, die, den Bürgersteig vor unserem Haus gefegt und haben die Leute ins Haus gebeten und haben einfach sozusagen offenes Haus gehabt und äh, Leute darüber informiert. Und jeder, die, die Angst war, dass bei uns die, ich sag mal, benutzten Spritzen äh, aus den Fenstern fliegen, was natürlich Unfug ist. Es gibt keinen Ort in Frankfurt, der so wenig oder der so drogenfrei ist wie unser Haus.
1: Sagt Roland Mayer, der Geschäftsführer der Fleckenbühler, die sind eine Selbsthilfeeinrichtung für Süchtige und seit Jahrzehnten sehr erfolgreich damit, das mit straffen Regeln und ohne irgendwelche Ersatzdrogen zu tun. Wie das funktioniert, hat sich Markus Engert erklären lassen.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.